0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal esse é o Resumido número 21 com o apanhado dos assuntos mais instigantes da última semana em 20 e poucos minutos. Nesse episódio do Resumido Velhice artificial, as armadilhas do reconhecimento facial, como desaparecer online, avatares, bloque no twitter, Psicologia Canina, Bacoral, Disco Music, João Gilberto e muito mais. O conteúdo independente depende de você. Apoie divulgando seus programas favoritos nas suas redes. Como sempre, todos os links comentados durante esse episódio estão reunidos num post no urb.cc, onde você também encontra a página de apoio financeiro resumido e também uma playlist que eu atualizo semanalmente com sete músicas. É isso, resumido. Velhice e futuro foram os assuntos da semana e eu não estou falando da reforma da Previdência, estou falando do Face App. Quanta gente você não viu no seu timeline esses dias postando fotos com simulações de como elas seriam mais velhas, né? E parece que as pessoas esqueceram que há pouco tempo o Facebook fez o, o desafio dos 10 anos e que depois levantou a enorme suspeição de que, na verdade, se tratava de uma ajuda voluntária do, dos usuários para ajudar a afinar melhor as, as ferramentas de reconhecimento facial usadas pela plataforma. Ao indicar você mesmo uma foto sua, você ajuda ele a entender o envelhecimento ao longo daquele período redondo de 10 anos. Eu fiquei um pouco desconfiado quando essa brincadeira começou e acabei não, nem baixando e nem usando o app, porque pode ser o caso, mais uma vez, de estarmos alimentando esse tipo de ferramenta. Paranoia? Talvez não seja. Essa semana o Rio de Janeiro teve a primeira falha do seu sistema de reconhecimento facial. Algumas pessoas não sabem, né? mas é, na, na Orla, principalmente, tem câmeras que estão fazendo reconhecimento facial da população e é, um, sem nenhuma discussão profunda sobre o que fazem em relação a isso e esses dias foi presa uma pessoa é, que acreditava -se ser uma foragida da justiça e através de reconhecimento facial e depois que ela estava ela sem documento foi conduzida à 12ª DP e até descobri que Birimbau não era gaita passou bastante água debaixo da ponte. O que demonstra, é um caso aí que demonstra que eu já falei aqui algumas vezes no programa, esses sistemas de reconhecimento facial são extremamente falhos, principalmente quando eles não estão trabalhando em cima de brancos. Ele comete muito mais erros sobre pessoas pardas e negras e é um sistema super invasivo sem muita discussão sobre como isso vai funcionar. Né? O Technology Review do MIT, talvez o meu site favorito ultimamente, fala sobre como a evolução dos satélites vai acabar, com esse tipo de privacidade de simplesmente andar na rua as lentes estão evoluindo numa velocidade descomunal já tem alguns casos aqui no Brasil é, de pessoas que foram presas depois da, da polícia usar imagem de satélite descobriu que estava em, em produção de carvão também foi na, nos Estados Unidos em 2013 a polícia também que, é, fez uma prisão de uma pessoa plantando maconha quando ainda era ilegal naquele estado é, através de imagem de satélite e se você pensar que até, algum, até 2008 eram 150 satélites orbitando a Terra e agora nós temos 768 dá uma dimensão do tamanho dessa invasão e como as lentes vão melhorando e pegando mais detalhes. E aí se você fizer a conta desse volume de satélite mostra que cada vez mais momentos da Terra estão sendo registrados. Ainda não é em tempo real, não é uma filmagem em tempo real, mas é uma filmagem já bem detalhada de vários momentos do dia do mesmo ponto é, há nem tanto tempo atrás era uma série de fotos a, é, separadas por alguns dias né? você via aquela área e depois ela era é, tinha uma atualização dias depois e agora já são algumas atualizações por dia, nada disso regulamentado nada disso muito discutido e não sabe onde isso vai parar né? a matéria faz uma comparação boa Sobre como o GPS também é uma grande invasão, invasão de privacidade, mas pelo menos, pelo menos você pode decidir deixar o telefone em casa. Você não tem essa opção quando você está andando na rua, sendo é, investigado por satélites. Né? E nesse universo de polícia e satélites, é, foi inaugurado na GAVE um teste do Segurança Presente, que é um projeto que já é um pouco é, polêmico, porque ele envolve um policiamento especial de algumas áreas, acho que são coberto pelo programa, mas ela é feita mediante um pagamento extra, tem que, ser, tem que ser feito ao Estado, envolve policiais militares da ativa e da reserva, agente de força armada, bombeiro, é, chama bico oficial, né, o apelido que dá para isso, já tem uma coisa que né, tá liberando o que seria a milícia, né, pagar alguém para tomar conta da rua, que se, em teoria a gente já paga por isso, pelo policiamento, mas enfim, uma coisa que chamou a atenção na sua operação, é, eu vi no blog da Magávia, dizia que tem uma parceria com o um instituto Instituto Cuidar, é, que, é, Cuidamos, desculpa, que é o Instituto Gênesis da PUC-Rio, é, que vai testar algumas tecnologias, agora não diz que tecnologia que vai ser testada, com esse monte de questão acontecendo, é, tomou-se uma decisão de testar tecnologia, sabe lá como. Não por acaso, na Inglaterra, um grupo de, de, de consultores, é, chama Watchdog em, em inglês, né, que são grupos de, de especialistas que opinam sobre assuntos, eles estão recomendando para a Comissão Europeia que seja banido o uso de inteligência artificial para monitoramento em massa da população, é, crédito social, é, pontuação de crédito social, como é feito na China, e esse grupo de, de consultores está indicando que isso não é um bom caminho, exatamente pela falta de regulamentação, por não ter uma ideia de como isso vai afetar as pessoas no dia a dia, como defender as pessoas, poderem se defender, no caso, de, dessas invasões. Inclusive, fala uma questão interessante sobre como... A gente fala em privacidade sempre em termos, termos individuais e não existe uma discussão sobre privacidade enquanto grupo. Então, quando a gente fala de satélite, monitoramento em massa, você fala de privacidade de grupos. E é muito importante discutir isso também. né E você vai vendo é, essa, essa falta de privacidade invadir o nosso dia a dia de maneiras mais sutis e, e confusas possíveis. Esses dias eu vi um post da Embratel falando de um podcast sobre segurança, sobre cibersegurança, que é um podcast que era com o Ronaldo Lemos e com o Pedro Doria. Eu fui ouvir, cliquei no site para ver, e quando eu cliquei no site, já estava lá marcado no Chrome que não era um site seguro. E aí gerou uma imagem engraçada, eu botei no Twitter no meu arroba urb é, a imagem que é uma chamada de primeira página do Mundo Mais Tech que é o nome desse site da né, Embratel falando sobre cibersegurança e ali o alerta de que essa conexão com esse site não é segura e aí já abre uma outra discussão porque o próprio Chrome realmente não é seguro né é, já teve várias é, questões de invasão é o, é o browser dominante por ser o browser dominante é o mais atacado é, é do Google, já tem várias questões de privacidade só aí e inclusive o FBI já fez um, um aviso também sobre essa, essa confiança que a gente vem tendo nos sites, né? Os sites hoje em dia a gente acha, porque viu o cadeadinho e o HTTPS, tá num site seguro, e isso tá levando as pessoas a terem um comportamento mais irresponsável e menos cuidadoso na internet, sem saber que na verdade aquilo ali não é tanta segurança assim, como é o caso do Chrome. Para dar uma ajudada no mundo mais tech aqui, tinha uma matéria muito legal lá também que eu vi por acaso, que é um grande resumo sobre quais são as tecnologias por trás da inteligência artificial, explicando cada uma delas. Aí fala de machine learning, de deep learning, fala de processamento de linguagem natural, visão computacional, e eu vou botar o link também lá no URB, como sempre, o post do programa, para quem quiser entender um pouco mais esses termos. A única solução para se defender dessa invasão de privacidade que está cada vez mais... Presente nas nossas vidas seria desaparecer online. Mas isso não é tão fácil quanto parece. Quer dizer, sexo é que parece fácil, acho que nem parece fácil. Mas na Wired eu vi uma matéria falando sobre como você limpar todas as a, a, os apps zumbis as suas contas online que você tem. E aí dá um passo a passo como fazer, como encontrar as contas, tem coisa que você não lembra, algumas coisas envolvem search, no, no, buscas no seu e-mail para encontrar mensagem de confirmação de serviço, enfim, é um trabalho bem manual, assim, o negócio dá bastante trabalho você fazer isso e não tem garantia de encontrar tudo. E aí no Who is hosting this, que é um outro site que fala, que fala desses assuntos também, tem lá um guia sobre como desaparecer online, Thank you. E aí fala que você faz em alguns minutos, mas não é tão simples assim de novo. Assim, são var ele dá o passo a passo, inclusive a ordem que você tem que fazer nas redes sociais, saindo de outros sites, habilitando algumas contas, e por último e-mail que é o que você precisa para controlar todas essas contas. É, mas, enfim, é uma coisa mais complexa assim, de se fazer. Inclusive já tem serviços como o Delete Me, que é um site, que você paga o serviço para ele tirar a sua presença online. Isso tanto do ponto de vista de, de publicidade, ou imprensa ou pessoas públicas que querem tirar algumas matérias assumir de alguns até de você conseguir tirar os seus dados é, que estão lá. Existem alguns textos já falando sobre isso no Guardian, tem um sobre esse tema, na, na Inc. também tem um outro texto também falando sobre como desaparecer completamente na internet. Talvez essa aí sendo a última solução possível para quem, quem quer ter privacidade. Eu acho que a longo prazo isso não é muito realista porque... A gente é obrigado a entrar nesse serviço de uma forma ou de outra, usar a internet, ter o telefone, enfim, não vai dar para morar debaixo de uma pedra e também não poder usufruir da tecnologia. A grande questão é como as pessoas terem direito sobre os seus dados e sobre sua privacidade. Enquanto a gente não tiver uma identidade digital bem definida e com deveres e direitos e isso ficar mais transparente e essas empresas privadas poderem fazer o que quiserem com esses dados, a gente vai viver nesse problema. É, falando em presença digital, tem uma, um, um app chamado Genies que está bombando. Saiu uma matéria na Fast Company falando sobre o Khaled, a Rihanna, algumas pessoas estão usando. É uma empresa que se especializou em criar avatar digital para artistas com o intuito da pessoa poder monetizar sua presença online sem precisar passar, é, participar ativamente ou presencialmente das ações. O que isso quer dizer? Teve um lançamento de um patinete, é sempre o um patinete, é aquele Bird, que é um que tem nos Estados Unidos, que é bem grande, e quando eles fizeram o lançamento, várias celebridades postaram no stories do Instagram o avatar dele digital andando no patinete. As pessoas ganharam essa, esse dinheiro é, para o Bird ter o direito de usar o nome e o avatar digital deles é, nessa campanha. Então é uma maneira de você monetizar sua presença online, criar outras é, possibilidades, é uma discussão parecida com o que falei no programa passado sobre os modelos, influenciadores digitais criados por computação gráfica. É mais ou menos na mesma linha, mas o criador do app levantou uma questão interessante, que é como... Mais uma vez, isso é um campo não regulamentário. Então, hoje em dia, ninguém, ninguém tem o direito da sua persona digital. Então, além de haver uma discussão se você deveria criar várias pessoas digitais de acordo com cada situação, para você usar em diferentes momentos, ou sou uma só e ter essa persona digital, uma presença que, que remonte um pouco ao mundo é, físico e real, é, também fala que não há nenhuma regula regulamentação que impeça alguém criar a sua a sua presença, a sua semelhança, um avatar e usufruir disso, inclusive de famosos. Então, mais uma vez aí, essa discussão de controle da nossa presença online. Cada dia a gente perde mais um pouco e cada dia inventam mais alguma coisa que avança mais nesse campo e muita pouca discussão é feita a respeito. Uma hora essa conta vai chegar. Uma decisão que vinha sendo discutida há bastante tempo, finalmente chegou, que foi a decisão de uma, de uma corte americana que proibiu o Trump de bloquear as pessoas no Twitter. A, a discussão é o seguinte, é uma rede pessoal ou não é uma rede pessoal, a pessoa pode fazer o que quiser ali. O entendimento da corte é que não, ele é o presidente dos Estados Unidos ele usa aquela rede como seu principal canal de informação e ele não pode impedir que seus críticos imprensa e outras pessoas vejam o que ele está escrevendo. Óbvio que a coisa mais fácil do mundo de você pegar um, um perfil público do Twitter que você está bloqueado é só você entrar deslogado ou no, numa, numa janela incógnita que você vê todo do conteúdo, mas né, não é esse o ponto. A decisão acabou resvalando também na EOC. É, a Alessandra Ocasio-Cortez, que também está sendo processada agora por algumas pessoas de extrema direita, pelo mesmo motivo, de ter bloqueado alguns, alguns deles. Né? No caso dela, talvez seja um pouco diferente, porque ela bloqueou algumas dessas pessoas, porque estava sendo atacada, como ela tem sido bastante, né? por ser filha de imigrantes, e aí tem essa questão toda. O Trump já bloqueia as pessoas, porque ele não quer que a pessoa ouça, ou não gostou de uma crítica que foi feita sobre ele. É um pouco diferente, mas é um pouco parecido também, né? Então tem que pensar de que maneira servir esses dois lados sem perder o foco do que interessa. E nessa discussão sobre bloqueios em plataformas digitais, nos traz o assunto, mais uma vez, as manifestações em Hong Kong contra a China. É, esses protestos têm dado algumas lições sobre estratégia e como se manifestar, e uma delas diz respeito a esses bloqueios online. Para evitar que sejam bloqueadas as mensagens e as trocas de informações, uma das estratégias que os manifestantes estão adotando é colar post-its com os recados, instruções e combinados nas paredes dos lugares. Um dos lugares que começou a ter isso chama o Muro John Lennon, que é como eles chamam o lugar, que é inspirado no que aconteceu em Praga há anos antes e eles agora estão fazendo esse, essa técnica que eles chamam de John Lennon Wall para se comunicar. E aí, obviamente, as pessoas são favoráveis à China vão lá, arrancam as coisas, então algumas lojas, estabelecimentos começam a botar e hospedar esses post-its pelo lado de dentro do vidro e botam um aviso que se alguém tirar um deles, está mexendo numa propriedade privada e eles vão chamar a polícia. É, isso mostra também que o, a manifestação começa a sair do centro da cidade, ali onde é o epicentro, literalmente, das manifestações e começa a se espalhar pelos bairros. Esses post vão colando, vão aparecendo em outros lugares e a mensagem vai se espalhando da maneira mais usual e mais trivial possível, que é um recado escrito à caneta num papel. O Technology Review listou 35 inovadores abaixo de 35 anos e uma delas foi a Camille François, uma francesa que é uma cientista de dados que tem criado ferramentas para de detectar desinformação e assédio... Campanhas de assédio online para tentar filtrar basicamente os usos de bot e também tentar encontrar a solução para esse tipo de comportamento que às vezes é usado em grupo para atacar as pessoas. É um campo interessante é ver isso se abrir chegar a esse ponto. Não à toa né está sendo apontado como uma das grandes inovadoras porque é uma questão chave na sociedade de hoje. A informação tem circulado de uma maneira truncada, a era da pós-verdade, das fake news. É muito importante que a gente continue tendo algum fiel da batalha lança alguma forma de filtrar o, o, o lixo da informação para a gente poder ter aí informação de qualidade quando a gente precisa. E também na França passou uma lei contra o ódio na internet. As plataformas agora vão ser multadas, sendo retiradas mensagens caluniosas em até 24 horas e começa uma campanha agora muito mais clara tentando botar um fim nesse tipo de comportamento vai sempre ter a discussão de se é censura, até onde isso vai, mas, assim, de alguma forma, isso tem que ser, ser monitorado e acompanhado. Assim, as plataformas ficarem totalmente é, livres de responsabilidade sobre isso não me parece ser o ideal. Por outro lado, também não pode censurar as pessoas que uma vez começa esse tipo de coisa, quem é que define o que, que é censura e o que, que não é censura, né? Então, tem que ver até, até que ponto isso vai ajudar e até que ponto pode criar um novo problema, como todas as leis. Mais uma vez, a sociedade é que vai ter que, que balizar isso. O que não pode acontecer ou continuar acontecendo são os crimes de ódio, Online ou offline. Essa semana, uns criminosos destruíram um terreiro de candomblé, se nomearam Bandidos de Jesus, deram um ultimato para o terreiro não abrir. Isso foi em Duque de Caxias. É, isso tem acontecido repetidas vezes, né? É, terreiros de candomblé são repetidas vezes atacados e nunca é uma questão, né? Se acontece numa igreja, é terrorismo e vira uma, um caso óbvio que talvez pelo país se denominar cristão, apesar do estado ser laico. É, e para quem ainda acredita que o Estado é laico está ficando cada vez mais complicado é, acreditar nisso mas não, não, essas pessoas atacam esses terreiros e não é a mesma coisa não é a mesma reação e isso vai estigmatizando ainda mais esses espaços também dentro dessa questão de, de ódio o Glenn Greenwald né, o, o editor do Intercept foi falar na Flip e foi uma operação de guerra para ele chegar lá. Teve vindo um barco com um par de segurança, e mesmo assim tinha lá um grupo de pessoas dedicadas a impedir a fala dele, com rojões, jogando rojões em cima da plateia. A palestra aconteceu, mas isso dá um pouco da temperatura de como as coisas estão, né? Uma pessoa vai num lugar falar e não consegue. É, será que é isso que a gente quer como sociedade? É assim que a gente vai ter alguma discussão ou algum debate? Quem são as pessoas que estão fazendo esse tipo de comportamento? É lamentável ver isso acontecer em 2019, em vez de as pessoas estarem tentando acompanhar as notícias e entender o que está acontecendo. Esses dias eu estava no metrô e aí tinha um grupo de, de rapazes ali numa zoeira e tal, e aí entrou um menino gay dentro do vagão, ele ficou na dele e os caras a princípio não falaram nada. E daí quando o menino saltou, eu, depois eu percebi ele saltou porque ele percebeu, né ele sentiu obviamente que tinha ali uma animosidade que eu não percebi, não tá sendo o alvo dela mas ele percebeu e saltou e assim que ele saltou um menino botou um dos meninos do grupo botou a cabeça para fora do vagão e começou a xingar ele falar várias coisas mandando ele andar e ir embora e ele ainda e esse rapaz meio rindo falando e o garoto não respondeu nada que estava indo embora e aí um dos amigos dele falou ó oh, cara isso aí hoje em dia dá multa de 60 mil hein cara melhor não fazer isso não me pareceu ali na hora que era um misto de medo da multa como uma forma que ele conseguiu de constranger e fazer o amigo parar, pedir para o amigo parar, porque parecia que... Ele, se ele simplesmente falasse para parar não ia ter nada a ver, e que isso não tinha nada a ver, talvez ele não fosse levado a sério. Ele botou a questão da multa virou uma discussão, e o menino realmente calou a boca. Ele ficou olhando, e deu uma assustada, ficou na dele. E aí você vê a importância das políticas públicas, e de quando leis e multas são é importantes para ajudar a conduzir um debate na sociedade. Se não tem nenhum freio, cada um faz o que quiser, pode chegar em qualquer lugar mesmo, como estava acontecendo nesse vagão de trem. Ainda no assunto homofobia, uma reparação histórica vai acontecer na Inglaterra, o gênio da computação, pioneiro, matemático, Alan Turing, responsável por quebrar o código dos nazistas durante a Segunda Guerra, o que ajudou muito na vitória dos aliados e que teve esse, esse, essa conquista, essa realização não tão alardeada durante muito tempo por conta da sua homossexualidade, que era inclusive crime na época e ele foi condenado por isso, vai ser a o rosto que vai estampar a nova nota é de 50 pounds muito legal ver o mundo dando essas voltas, né? No meio de tanta coisa ruim, aparecer uma coisa assim. Na grande várzea do Twitter, essa semana, o destaque veio do muito humilde, com um tweet que gerou quase 100 mil likes, 40 mil retweets. Ele se identificou como especialista em psicologia canina e se dispôs a explicar por raça em quem os cachorros votariam na eleição presidencial de 2018. E aí ele foi listando e criando perfis para cada, cada raça. Foi o Pinscher, teve Lulu da Pomerânia, vira-lata caramelo e cada um ele dava lá qual o voto pessoa com uma explicação porque teria sido assim, é bem divertido o tweet, é, fez o um maior sucesso, é, uma notícia mais triste foi a blogueira inglesa Emily Haythridge que morreu num acidente de patinete na Inglaterra eu já falei aqui em outro programa o patinete lá é proibido o uso como ele é feito aqui no Brasil e em alguns outros países você não pode alugar, não pode andar em via pública você pode ter o seu patinete enfim, ela estava andando no um patinete se chocou com um caminhão e morreu é, é um assunto sério, né? Essa, eu, eu falo a beça do, do patinete aqui, as pessoas pensam que é galhofa tudo que acontece de patinete agora me mandam no whatsapp ou me mandam pelo twitter mas a questão é que o uso da maneira que é, joga o patinete na rua e cada um que se vire para que consequência vai ter isso nas vias para as pessoas, certamente não é a melhor opção. Apareceu também o trailer do Bacurau, finalmente, aí o filme premiadíssimo, está fazendo muito sucesso é, no exterior, o filme novo do Kleber Mendonça e do Júlio Dornelis, parece realmente espetacular, o trailer é muito legal, mostra essa história é, acontecendo de violência, como é como é típico do Cleber Mendonça, bem curioso para ver esse filme, então procurem esse trailer para vir, para ver, vir, para vir também, você pode vir ao cinema assistir. É, o Nexo organizou, é, com o Camilo Rocha, na verdade, responsável por esse conteúdo, um podcast que chama Como Começar a Ouvir João Gilberto, eu acho que a série de podcasts se chama Como Começar, e esse foi o primeiro com o tema João Gilberto, é, o Camilo conta um pouco a história dele, os detalhes da, da música, da musicalidade, quais são as coisas que você deve observar ouvir ele. Convidou o Luiz Antônio Simas, de quem eu sou fã, um grande Twitter para seguir também. E a Dani Ribas, que é uma pesquisadora e gestora cultural, para comentarem sobre a obra do João Gilberto. São, acho que uns 20 minutos ali ouvindo, bem divertido, bem legal, bem rico. De, ...de informação... ...principalmente para quem não sabe muitos detalhes... do o Gilberto, meio que eu vou falar aí o que, que é... ...dá para entender um pouco a importância e a inovação que ele trouxe... ...a Vox também botou um documentário... ...sobre como Chicago... ...construiu a house a partir... ...das cinzas da disco music... Né? É, ...essa semana completou 40 anos... ...do que ficou conhecido como... ...Demolition Night... ...Disco Demolition Night... É, ...que aconteceu no estádio de beisebol... ...em que um radialista que odiava a disco music pegou vários discos e incendiou é, no meio do campo, teve invasão, virou uma confusão, nem né? aconteceu o jogo, é, e a partir disso né, é, nasceu a House Music. Né? Dali daquela, da, daquela confusão em torno da disco music, e em Chicago, não por acaso, acabou nascendo lá a House Music, é outra história muito boa de se ouvir. E para fechar esse assunto música, o Blood Orange... É, do grande Dev Hines lançou um disco novo, o disco tá muito bom. Eu sou fã dele, ele botou, só tem um clipe da música Benzo, ficou bem bonito o clipe, é bem interessante que ele fez, uma coisa meio rococó, é... realeza, as pessoas de vestido, essas coisas de época, assim, bem legal. E a música é muito boa, tem uma música melhor ainda com, com o Tori Moi, Moi, é, o Tori Moa. Enfim, cada um fala de um jeito. Confere esse disco, tá bem bom. Essa foi mais uma edição do Resumido. Eu queria agradecer ao João Francisco Gonçalves Rain que é mais um colaborador aí da campanha do Resumido no Apoia-se. Então agora tenho quatro colaboradores. Muito obrigado a vocês todos. Relembrando que todos os links comentados nesse episódio estão no urbe.cc, onde você também encontra a playlist Resumido Tracks, com sete músicas que eu renovo toda semana. Então é isso. Espalhe o Resumido para os amigos. Vamos lá. Resumido. Resumido, Resumido.